0: Quand on entre dans une distillerie, et je ne vous parle pas du centre d'accueil des visiteurs, non, je vous parle bien des entrailles de la distillerie, là où se fabrique le whisky, on est d'abord saisi par les odeurs, par les bruits, par le chuchotement de la vapeur, par le ronronnement ou la fureur des alambics, par l'odeur des céréales, de la fermentation, de la distillation. C'est un organisme vivant, une distillerie, avec un cœur, avec une âme, et en principe, quand le travail est bien fait, on retrouve ce cœur et cette âme dans le whisky, on le retrouve dans les verres. Pour éclaircir ce mystère, nous avons réuni Julia Mason, qui est la grande ambassadrice Bonjour. de Glenlivet. Bonjour Jules. Et Sébastien Mangan Bonjour Sébastien. Bonjour. Qui est expert spiritueux chez le caviste parisien Jules, bien connu aussi des Parisiens parce que c'est la première distillerie et l'unique distillerie de Paris qui a été ouverte par Jules également. Et à
1: propos de whisky Jules, qu'allez-vous nous faire déguster pour accompagner ce deuxième épisode Le whisky qu'on va déguster, euh, c'est The Glanivate, bien sûr. C'est le 12 ans d'âge, mais c'est un peu spécial parce que euh, bah, tous les whiskies The Glenlivet sont spéciaux, bien sûr. Mais euh, celui-ci, c'est exclusif pour la France et pour les cavistes en France en plus. Alors, c'est un peu différent au 12 ans d'âge dans le reste du monde. Qu'est-ce qu'il a de différent? De... Bah, bref, c'est que ce whisky est vieilli dans les fûts premiers remplissages ayant contenu du whisky américain. Voilà. Ça, c'est la différence principale. Après, euh, bah, tous les whiskies sont un peu différents, bien sûr. Voilà. C'est le même distillat. Ça, c'est la similarité. Donc, c'est de nouveau un single malt. C'est un single malt, tout à fait, comme tous les whiskies de Glenlivet. Un single malt, c'est-à-dire que c'est un whisky euh, où tout le liquide vient d'une seule distillerie. Dans ce cas, euh, de la distillerie euh, dans la vallée de la, la Livette. Alors, je vous sers. À ma volontiers. Merci. Voilà. Deuxième.
0: Alors, Jules, mm.
1: racontez-nous ce 12 ans Furtzville. Ok, bah, Donc prime d'abord, bien sûr. C'est un whisky vieilli dans les fûts, ayant contenu du whisky américain. On voit ça quand on voit euh, la robe, la couleur du whisky. Il a une robe pas très éloignée du, du précédent. Hein, pas du fond énormément, exactement. Voilà. Euh, c'est doré, c'est pas super ambré français. C'est assez clair, euh, plutôt doré. Après ça, sur, sur l'année, on est sur un whisky très, très gourmand, euh, bien sûr. Il très y a bon. énormément d'arômes qui viennent des fûts en continu, un whisky américain. C'est très classique en tant que ces saveurs. Caramel, vanille, miel. Le fruit également, là Tout à fait. À la base... C'est le même distillat que Founder's Reserve, que toute la gamme. C'est un whisky fruité à la base. Ça, c'est dans l'ADN de Glenivet Tout à fait. Mais ici, on n'est pas forcément sur un whisky bah, plein de fruits frais d'agrumes. Bien sûr, un petit touche, mais c'est peut-être plutôt les fruits secs, les abricots secs.
2: Tout à fait. On sent déjà au nez euh, qu'il y a une suite logique vis-à-vis -vis du Founder's, mais qu'il y a une évolution quand même sûrement dû au temps de de, le temps de vieillissement dont on parlera dans l'épisode 3.
1: Tout à fait. Parce que Founders, par exemple, il y a un vrai, vrai mélange de fûts là. C'est vrai que c'est une proportion plus importante fûts ex-whisk américain aussi, mais il y aura des fûts là, deuxième remplissage, même peut-être troisième remplissage. Ici, on est sur un seul, qu'un seul type de fûts, premier remplissage, ex-whisk américain.
0: Voilà. Et puis, c'est un whisky qui a 12 ans. Cette
1: fois, on connaît Aussi. son âge. Bien, bien sûr, exactement. L'âge minimum de tout le liquide, c'est euh, 12 ans. Voilà. Donc, ça a eu le temps de, de vraiment prendre les saveurs du fût et euh, de transformer, transformer dans le fût. Mais on goûte.
0: Hmm.
1: Alors, qu'est-ce que vous sentez là dans le
2: verre Là encore, on retrouve euh, la suite logique du Founders, on a quelque chose qui amène un peu le fruit, mais c'est plus accentué après, C'est sur, sur ces notes, euh, bah, je dirais un, un peu plus de fruits confits, c'est vrai qu'on retrouve euh, quelque chose, on, on sent déjà qu'il y a un peu plus, euh, plus d'âge et que ça a évolué un tout petit peu moins vers la fraîcheur, mais plus vers la maturation de toute façon, après, c'est vrai qu'en dégustation, c'est important de le rappeler euh, aux auditeurs, c'est que le, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise euh, réponse, finalement. Pas du tout. On a mmh. tous notre empreinte, euh, notre mémoire sensorielle, et chaque euh, note de dégustation va nous rappeler quelque chose euh, éventuellement différent. Oui, c'est ça, euh, c'est subjectif. Tout à fait. À la base. Mmh. De toute façon, les goûts euh, sont, sont assez subjectifs, et un même produit peut appeler des choses différentes chez, chez deux personnes, donc... Euh, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse.
0: On pourrait être trois, on est trois d'ailleurs, à, <rire> à déguster le même whisky et avoir des notes de dégustation différentes. Et bon. ce n'est pas un problème du tout. Pas du tout. Il n'y a pas, pas de mauvaises réponses. Alors ces arômes, excepté évidemment les arômes qui dérivent directement des matières premières, c'est-à-dire de la céréale, de l'orge ou des levures et des arômes qui, ensuite, seront apportés ultérieurement par le vieillissement. les molécules aromatiques, elles se créent lors de la fabrication du whisky. Et là, puisque nous sommes entrés dans la distillerie, on va en profiter pour évoquer la fabrication à proprement dite. On commence par le concassage de l'orge. Donc on a notre malt, notre orge maltée, et on la passe maintenant dans un broyeur, dans un moulin, et on va la réduire... Euh, dans une mouture plus ou moins fine, qu'on va appeler le griste. Le griste, grist, c'est ça. Et la concasser pourquoi, en fait ben, Pour tout bêtement pouvoir extraire plus facilement le, le sucre, puisqu'on rappelle, hein, c'est le sucre qui nous intéresse dans, dans l'orge.
2: Et qui intéresse surtout la levure.
0: <rire> Et qui intéresse surtout la levure. Donc, pour extraire ce sucre, on va d'abord brasser le griste, dans un mashton. Le mashton, qui est la cuve de brassage, c'est en général l'équipement le, le, le plus encombrant dans une distillerie.
1: Mm -hmm. Il n'y en a qu'une dans la distillerie, ouais. Et grande.
0: On dirait une énorme soucoupe volante. Ouais, c'est quelque chose d'assez
1: impressionnant, un mashton. <rire> ouais. Une soucoupe
0: volante qui s'est posée au milieu de la distillerie. Donc c'est l'équipement le plus encombrant, c'est également le plus coûteux à l'achat, faut quand même le dire. Bon, c'est quand même des équipements qui, euh, qui 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 durent longtemps, heureusement. Mmh. Et quand le grist est pompé vers ce mash on y ajoute ensuite de l'eau chaude. Oui. Et c'est cette cette eau chaude qui va ensuite être brassée, la plupart du temps. Bon, certains fonctionnent différemment, mais en général, des pales vont brasser le grist avec l'eau chaude et ça va extraire petit à petit le sucre. Donc, euh, euh, la plupart du temps, on, on ajoute une eau chaude, puis ensuite, euh, on vide, on récupère ce, ce liquide sucré. On ajoute une deuxième eau plus chaude, puis une troisième, etc. Ça se fait en plusieurs étapes, euh, le plus souvent. Mmh. Le tout, c'est d'extraire le maximum de sucre possible. Hein, et quand on a récupéré ce liquide sucré... Là, on est content. C'est ce qui va nous donner d'abord du whisky. Mais qu'est-ce qu'on fait Des résidus de
1: céréales qui restent dans le fond de la cuve En fait, rien n'est perdu. Alors, on gaspille jamais ça. Euh, cette trèche, en fait, c'est parfait pour nourrir les bétails. Et bien sûr, on est dans le nord d'Écosse. Il y a pas mal de vaches. Il y a pas voilà. mal de vaches. Ils sont euh, contents.
0: Et la, donc, la drèche va nourrir le... La, tout la tout drèche, c'est comme ça qu'on appelle les résidus donc, de, de céréales ouais. qui, mm -hmm. qui restent dans le fond de la cuve après le brassage. Donc ça, ça va nourrir les vaches. C'est ah, ça. Okay. Est-ce que ça, mm -hmm. on sait si ça leur donne le poil plus bruyant ou... Ah, j'imagine, ouais. <rire> donc ensuite... Ah, le petit whisky a évolué là déjà un peu. Hum...
1: Hein. Mm -hmm. mm.
0: Il est complètement en train de, en train de, ouais. de un peu de sourire, de se densifier, là, On a quand euh,
1: même ouais. ce côté fruité qui reste, mais bon. C'est pas ouais. que ça, là. C'est ouais, caramel, vanille. Donc, mm -hmm. on a
0: maintenant, donc, du jus sucré. Et avec ce jus sucré, on va pouvoir passer à l'étape de fermentation, puisque c'est là, donc, pendant la fermentation que vont se créer les arômes grâce à l'action des levures.
2: Tout à fait. Ces petites levures, ces petits euh, champignons très gourmands qui viennent, euh, comme on le disait dans l'épisode 1, manger euh, manger le sucre qui est apparu après la germination. Ce sucre, en fait, c'est leur gourmandise. Hein, et en mangeant ce sucre, elles vont donc l'enlever finalement de la matière et recracher de l'alcool.
0: Elles vont recrocher de l'alcool et du gaz carbonique, d'ailleurs. Ça, on, ça nous intéresse un peu moins, mais c'est aussi pour ça qu'il fait souvent euh, assez chaud à côté des à côté des, des cuves. Et puis, euh, faut imaginer quand vous êtes à peu près euh, auprès des cuves de fermentation, vous imaginez des des, des cuves, alors en acier ou en bois, selon les distilleries. À Glenivette, euh, Jules les cuves non, en bois, en bois, oui, en, oui, bois. Oui, en bois. Ouais, ça, c'est vraiment un choix de chaque distillerie. Mmh. Et euh, dans ces cuves, imaginez quand on, quand on jette la levure dans le mou, dans le jus sucré, imaginez d'un seul coup que petit à petit, c'est pas immédiat, mais petit à petit les bulles vont commencer à, à se créer au fur et à mesure que les, les levures boulottent le sucre et le transforment en alcool. Euh, donc les bulles vont commencer à apparaître, puis d'un seul coup ça va être une frénésie, ça va mousser, ça va gargouiller dans tous les sens, ça peut être assez impressionnant. C'est très
2: vivant en tout cas. Ouais, oui, c'est absolument, c'est très vivant. Très
0: vivant. Moi, j'ai déjà vu des cuves de fermentation où d'un seul coup, on voyait euh, une partie euh, d'écume blanche euh, qui explosait euh, sur le sol. Bon alors ensuite, les bulles se calment. Et quand les bulles se calment et que le liquide redevient tranquille, hein, c'est signe que les levures ont épuisé tout le sucre. Et l'ont transformé en alcool. Donc là, on a un liquide qui ressemble un peu à une bière de, de céréales très douce. une sorte de
1: bière, hein. ouais. oui,
0: c'est ça. Qui fait quoi 8, 9 8 ou 9 degrés oui, À peu près vous, ça, oui. Ouais. Normalement, 8.
1: Combien de temps, à peu près,
0: pour épuisement, le, la, le, le processus de fermentation
1: Chez The Glenlivet, c'est normalement euh, 56. 56 euh, heures
0: Ah, oui. Là, ce qu'on recherche, c'est vraiment un... Un goût ensuite, on va aller chercher un goût de whisky euh, de poids moyen, très équilibré euh, sur euh, sur le fruit effectivement. Et la, la durée de fermentation va euh, pour beaucoup euh, décider du type de whisky qu'on fabrique euh, derrière.
1: Oui, c'est c'est là où on crée ou des bah plutôt les les saveurs fruitées par exemple. Le style. Le oui, style le fil. mais après, c'est aussi, bien sûr, lors de la distillation, où on essaye de garder ses saveurs ou de faire un autre type de whisky. C'est vraiment... Oui, mais c'est là où on crée ses saveurs fruitées à la base. Alors, cette bière,
0: le brassin, peut on appelle ça un brassin, on l'emmène ensuite dans les alambics. Et là, on arrive quand même dans la partie la plus spectaculaire d'une distillerie. Quoi. La salle des alambics, c'est quand même toujours un moment de la visite qui qui coupe le souffle, non Ouais, oui. tout à fait,
2: c'est euh c'est 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 monstre imposant de cuivre qui euh, qui sont en en effervescence pour distiller, c'est quelque chose de toujours très impressionnant à la première à la première visite. Puis c'est bon, c'est vrai que c'est magnifique quoi, ces monstres de cuivre, enfin c'est c'est spectaculaire. Oui.
1: Et en fait surtout chez The Glanivet, parce que nos alambics sont énormes, euh, très très longues. et c'est ça ce qui nous permet euh, de faire ce qui est une distillation assez lente, très très maîtrisée par le maître distillateur. Les alambics avec les très très longues cols de cygne nous donnent une distillation lente. C'est vrai que le,
0: le, le choix de la forme et de la taille des alambics, c'est absolument pas anodin.
1: C'est crucial, c'est vraiment crucial. déterminant dans le important.
0: style de whisky qu'on va, Tout qu on à va fait. produire après. Même
1: s'il y a une bosse dans le métal, là, ça va changer le whisky. Voilà. Ce qui est essentiel, c'est de toujours garder la forme de la Là, ils ont quelle forme Une forme plutôt en poire, en oignon. Mmh. Bah, je dirais plutôt poire, euh, poire langue. <rire> voilà. <rire> non, poire. Oui. <rire> poire. Poire. Ouais. C'est
2: vrai que les alambics, tout comme les verres, finalement, ont un, ont mmh. un effet sur. Euh... Sur les molécules, finalement, la forme va conduire finalement comme un cheminement pour les molécules et tout ce qui va être aromatique euh, et va retenir certaines choses en fonction de sa forme finalement.
0: D'ailleurs, certains alambics euh, possèdent des, des espèces de renflements au niveau de la taille, quoi, des, des comme des bouées, et ça, ça produit du reflux, ça produit tout bêtement davantage de reflux. Donc, plus l'alambic la, est un peu compliqué, plus euh, les vapeurs d'alcool vont suivre un chemin compliqué, du coup, plus elles vont ramer et plus elles vont se purifier, pour résumer un peu. Quoi, pour, oui. euh, donc, euh, donc, vraiment, rien n'est anodin. C'est bien ce qu'il faut se dire. La fermentation, c'est quelque chose que l'homme connaît et maîtrise et développe depuis, depuis des, des millénaires. C'est-à-dire qu'on fait du vin et on fabrique de la bière depuis des temps... Très reculée. En revanche, la distillation, elle, n'apparaît qu'au XIIe siècle, en Italie, selon en tout cas l'état actuel de nos connaissances, parce qu'on n'a pas encore exploré tout. Et donc, euh, c'est quand même une science, on va dire, à l'échelle de l'humanité euh, plus récente, la fabrication des spiritueux, mais pas seulement des whisky. Mais c'est une science qui reste quand même un peu encore mystérieuse. On voit d'ailleurs quand on voit les armées qu'on dit qu'il y a toujours une espèce de forme de, de magie, d'alchimie qui, qui se crée, sauf qu'au lieu de transformer le plomb en or, on transforme tout bêtement le, le sucre en alcool. Et hein, pas mal non plus, avons-le. Comment ça marche précisément la distillation Le principe de base, il est plutôt simple. Il s'agit de séparer deux éléments, l'eau et l'alcool. On a notre bière, rappelez-vous, et dans cette bière, il y a donc... Un peu d'alcool et beaucoup d'eau. Or, il faut savoir que l'eau ne boue pas à la même température que l'alcool. L'eau, elle boue à 100 degrés. Ça, en principe, on nous l'apprend à l'école. Et l'alcool boue à un petit peu plus de 78 degrés, à 78,45 degrés plus précisément. Donc, quand on chauffe notre mélange eau-alcool, notre brassin au-dessus de 78 degrés, mais en dessous de 100 degrés, l'alcool va bouillir et il va s'échapper de l'alambique en montant sous forme de vapeur, tandis qu'une grande partie de l'eau, elle, va rester au fond de l'alambic. Donc, les vapeurs d'alcool s'échappent, elles grimpent dans l'alambic, et là, il suffit de les condenser, et on récupère une eau de vie un peu plus concentrée. Donc,
1: on est passé de 8-9 degrés à, à combien degrés à peu près, Jules Après la première distillation, c'est normalement à 25 degrés.
0: Oui, voilà, et à peu près 25 degrés. Mmh. Parfois un peu moins, parfois un peu plus. Tout hein. à fait.
1: En général, les scotches sont euh, distillés deux fois. Le ah. degré, légalement, il faut que ça fasse au minimum 40 degrés. 40%
0: degrés. 40%, ouais, 40 ouais, ouais, d'alcool. Donc, euh, 25, là, on n'y est pas. Donc, on va distiller une seconde fois. Mm -hmm. On répète, hein, même opération. Et cette fois, on concentre l'alcool et là, ça sort euh, au-delà de 60, 70 degrés. En général, au-delà de 70 degrés, hein, tranquille. Mm -hmm. Et à ce moment-là, on opère une, une étape supplémentaire. C'est que cette fois-ci, le distillateur va sélectionner les fractions d'alcool qui sortent de l'alambic. Il récupère pas tout cette fois, il va vraiment choisir. Donc il écarte les têtes de distillation, c'est-à-dire ce qui coule en premier de l'alambic. Ce sont des matières euh, bah, pas souhaitables. Hein. Ce sont des substances, notamment le, le méthanol, sont des substances dangereuses. Donc on les laisse couler et on les écarte. Ensuite vient la bonne fraction d'alcool, hein, ce qu'on appelle Le cœur le cœur de distillation, le cœur de chauffe, et dans un troisième temps, à la fin, la fin de distillation sont les queues de distillation. Et là, on ne les garde pas non plus parce que tout ça, c'est un peu bah, un goût de savon. Ils peuvent être
1: euh, pas... aussi. Voilà, c'est pas, c'est pas, pas terrible
0: en, en goût. C'est pas pour boire. <rire> non. Donc, on récupère le cœur, mais en revanche, on garde, on collecte les têtes et les queues et comme vous l'aviez dit tout à l'heure, rien ne se perd. Hein. On redistillera ça plus tard. Mmh.
2: Et d'ailleurs, les coupes de distillation sont vraiment euh, du fait de l'expérience de chaque maître distillateur. Euh, L'idée, c'est quand même d'enlever ce qui est nocif avec les têtes et de couper les queues pour ce qui est moins intéressant en termes de molécules et, et qui va affaiblir gustativement le, le distillat.
1: Et Jules, vous nous avez apporté de, le distillat, oui, justement. Oui, tout à fait. Ici, j'ai un petit un petit bocal du New Make Spirit, c'est-à-dire le distillat. Ouais. Le New ce... Make,
0: c'est le mot anglais pour. Exactement.
1: Euh... Euh, ce qui sort de l'alambic après la deuxième distillation. C'est-à-dire, ça c'est le, un... le
0: cœur, en fait. Euh, oui, c'est voilà. le
1: cœur. Tout à fait. C'est c'est un liquide transparent. Clair, mais vous allez voir, c'est pas du vodka ça. Oui, parce que c'est vrai que
0: beaucoup de gens s'imaginent que quand, quand un spiritueux sort de l'alambic, il a déjà sa couleur plus ou moins définitive, pas du tout. Pas du tout, en tous fait. Tous les spiritueux, tous, 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 sont clairs, mais clairs comme, comme de l'eau de roche, hein, en sortant d'un alambic.
1: En fait, ce que j'ai dans la main là, c'est pas, pas du whisky. Être un whisky, ça doit au moins un scotch, ça doit être vieilli. Ça doit avoir
0: vieilli. Oui. Trois ans, trois ans, et
1: tout à fait. Euh, c'est le distillat, c'est le New Make. Il mais fait mais combien quand de degrés Celui-ci, c'est à peu près euh, 69 degrés. D'accord. Donc c'est pas pour boire, hein, pas, ne le bouvez pas. De euh, toute façon, c'est intéressant de le sentir parce que vous allez voir qu'il y a hein. des arômes qui s'en dégagent.
0: Ah oui, clairement. Tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, la, la qualité d'un distillat, c'est fondamental pour ah oui. ah oui, ce oui. qui va vraiment donner ensuite la, la
1: qualité du whisky. C'est la base. Mm -hmm. C'est la base. Et c'est là où on voit, ben, on note très très clairement, ces notes fruitées qui viennent de la fermentation, qui ont été gardées en effet ah pendant oui, l'état pur finalement du style
2: Glenlivet, mm -hmm. avant toute euh, évolution du euh, au vieillissement et au fût.
1: Oui.
0: Enfin, maintenant qu'on a ce, ce, ce distillat entre les mains, c'est pas du tout la fin de l'histoire ce n'est que le début il va maintenant falloir glisser ce new make dans des fûts pour obtenir du whisky et ça on vous le raconte tout de suite dans l'épisode 3